0: Desde Washington, conversando con la voz de América. Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Gustavo Cherkis y en esta emisión conmemoramos el Día del Veterano, una fecha especial y de recordación en Estados Unidos para rendir homenaje a todos aquellos que defendieron a Estados Unidos a lo largo de las décadas y que son el orgullo de una nación. En esta conmemoración les compartiremos una charla con la sargento mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Lucero Moreno Stockett, encargada de la base aérea de Charleston, en Carolina del Sur, con 2.000 personas a su cargo distribuidas en 10 escuadrillas y con la responsabilidad de la coordinación de 58 aviones que mayormente se dedican al transporte de carga y elementos esenciales como alimentos, agua y medicamentos focalizados especialmente en los conflictos en Ucrania y la guerra entre Israel y Hamas. Claramente Lucy, como la llaman sus compañeros, es un ejemplo de superación luego que un día, a sus 10 años de edad, llegó desde su natal Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, en México, con el sueño de volar aviones. Y vaya que lo cumplió, derribando las barreras por ser mujer y latina y a pesar de ser una veterana en actividad, continúa progresando y superándose. Aquí les compartimos la charla con nuestra colega Yoconda Tapia. Que la disfruten.
1: Lucero bienvenida y gracias por tu tiempo para La Voz de América.
2: Gracias por invitarme, es un honor estar aquí hablando con usted y estoy muy feliz y muchas gracias por considerarme.
1: Yo quiero empezar por pedirte permiso para llamarte Lucy, como te llaman todos <risa> aquellos que te conocen y que tienen confianza contigo, ¿me permites? Sí, claro que sí. Bueno, Lucy, cuéntame, empecemos por ese momento en el que tu familia y tú llegaron aquí a Estados Unidos y te preguntaba en un día Previo, si habían militares en tu familia, ¿cómo sucedió este tu ingreso a la fuerza aérea?
2: Pues, como cada extranjero que llega a un nuevo país, uno casi no sabe las oportunidades que tiene uno cuando se mudan. Yendo a la escuela, creciendo, me mudé a los, a los 10 años, entonces eh, he ido a la escuela en Estados Unidos desde, desde muy pequeña y yo siempre he estado fascinada con los aviones. Siempre me han gustado los aviones, siempre he querido volver. Entonces cada vez que yo veía un avión decía yo un día voy a volar y un día voy a volar y me seguía diciendo eso, pero nunca pensé que iba a ser posible o que me iba yo a enlistar. En la Fuerza Aérea, eso no fue algo que, que estaba soñando. Yo sabía dónde quería terminar, pero nunca supe cómo llegar hasta ahí, hasta que ya estaba en la secundaria y empezamos a recibir información. Pero como le conté, pues ni uno de mis familiares que yo supiera estaban en el servicio. Entonces era todo muy nuevo para mí tratar de navegar ese tipo de etapa a, a ese punto.
1: Y fue en 2002 que ingresaste a la Fuerza Aérea, ¿verdad?
2: Sí, tenía 17 años. Mi familia, de hecho, tuvo que firmar los papeles para dejarme ir. A los dieciséis. Seguro. Y es, y pues al, al principio tampoco ellos sabían mucho, nomás lo único que les dije fue que pues me iba a ir y que me iban a dar de comer y que me iban a dar un lugar do donde dormir y me iban a pagar la escuela y pues con, diciéndoles a unos padres que son extranjeros pues con esos me dijeron que sí, de hecho yo ni sabía que era un servicio donde te pagaban dinero para que me daban sueldo, entonces ya cuando entré y estaban en el entrenamiento fue cuando me di cuenta que actualmente te daban sueldo y me pagaron pues vamos a decir que las seis semanas que estuve ahí eh, entrenando me fueron muy bien porque pues nunca había tenido trabajo.
1: <risa> Lucy, algo que me parece muy interesante de destacar, ¿cómo fueron esos años en la Fuerza Aérea cuando empezaste? ¿Tuviste las oportunidades que esperabas? ¿Cómo fue el ambiente en el que te desarrollabas? Porque hay Dos elementos importantes que destacar. Primero, eres mujer y segundo, latina. ¿Cómo te veían tus compañeros?
2: De hecho, fue muy raro porque... El trabajo que yo escogí, gracias a Dios me tocó ser aviadora. Entonces, el trabajo de ser una aviadora en la Fuerza Aérea es muy pequeño. Es nomás el 10% de toda la Fuerza Aérea son aviadores. Entonces, uh -huh. viendo ese número del 10%, nomás son aviadores. Entonces, ser mujer en ese tipo de trabajo es un poquito más pequeño. Y ahora ser mujer latina o hispana es un otro más pequeño. Más reducido todavía. Entonces, cuando yo fui al primer entrenamiento de mi carrera de aviadora. No había nadie en que se pareciera a mí. No había mujeres, no había latinos. No veía a nadie que se pareciera a mí. Entonces, me, me empezó a dar miedo porque dije, ¿en qué me metí? <risa> <risa> ¿De qué estoy haciendo? Pero pues nunca me dio miedo, pero nunca, nunca me quedé así como que, ay, me tengo que salir, ya no quiero hacer esto. Claro que no. De hecho, como que me dio más fuerza y quería seguir adelante porque... Vi y dije, si yo puedo hacer esto, muchas personas como yo también lo pueden hacer. Entonces fue como mi propio meta para salir adelante eh, viendo que nadie se pareciera a mí.
1: Paralelamente a ello, tú eres especialista operadora de KC10. Y entiendo que esto es realmente algo muy importante. ¿Nos puedes explicar?
2: Sí, pues el avión tanquero en, en, el, que, en, en el que vuelo se llama KC-10 y no más hay, ahorita por el momento hay tres aviones tanqueros bueno, cuando me metí yo no más había dos que había el KC-135 y el KC-10 y el KC-10 es el más grande, uno de los más grandes de los dos y pues para cualquier tipo de movilización de guerra sí, siempre necesitan aviones tanqueros y lo que hacemos usualmente es nomás pasar combustible entre aviones, entonces cuando tenemos que pasar un avión al otro lado del mundo. Volamos y nos conectamos pasándole el combustible al otro avión que necesita gasolina para seguir adelante en la misión que necesitan hacer.
1: Dibujemos un poquito esto. Son estos aviones grandes que transportan combustibles. Sale una manguera de este avión y se conecta con aquellos que están en pleno vuelo y les van cargando combustible, ¿verdad? Y tú eres la encargada de manejar precisamente esa manguera.
2: Hay dos tipos. Hay una manguera y hay otro pedazo de metal que mide como 80 pies. Y yo manejo el pedazo de metal moviéndolo de lado a lado, de arriba hacia abajo para sal sacar ese pedazo de metal y meterlo en, en el agujero de, de la Exacto. Exacto.
1: Mucha precisión seguramente para sí, poder claro. hacer ese
2: trabajo. Uh -huh. Bueno, yo lo podía como jugar videojuegos cuando crecí. <risa> Tratar de meter un pedazo de metal a, a, en, 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 en el pleno aire. Tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener una visión muy especial y el entrenamiento donde nos ponen a nosotros es como de un año. Bastante exigente
1: <risa> además. Con el paso de tu carrera y el avance de los años, ¿has ido viendo? ¿Cambios relacionados con la incorporación de mujeres y de latinos?
2: En mi carrera no muy drástico porque también cada vez que veía a mujeres entrar en mi carrera no se quedaban por tanto se quedaban unos cuatro años o seis años y luego se salían porque la verdad es que este trabajo andas volando, vuelas a muchas partes del mundo, siempre estás fuera de país y no es muy conducible a la familia muchas de las mujeres quieren tener hijos y luego no pueden volar entonces usualmente se salen de la carrera y y se, y se meten a otra carrera en la Fuerza Aérea o se salen completamente. Entonces casi no tenemos mujeres en mi carrera, por esas razones. Pero latinos sí he visto un crecimiento de gente, de latinos entrando más, pero usualmente son hombres.
1: Y en este punto, Lucero, tú has resentido el haber sacrificado un poco algunas otras metas de tu vida personal por tu trabajo profesional.
2: No, claro que no. Yo siempre he sabido desde muy pequeña que hay que sacrificarse un poquito para obtener grandes cosas en la vida. Yo nunca he visto Visto en mi pasada decir, ay, hubiera hecho esto, el otro, claro que no. Sin embargo, siempre me he dado gusto que yo alcanzado este rango más grande en mi carrera y yo no tengo hijos, pero no era algo que yo quería hacer cuando yo estaba más joven. Nunca me llamó la atención tener una familia grande. Ya saben, siendo mexicana, uno tiene primos hasta de como 20, entonces <risa> viniendo de una familia muy grande. Yo nunca quise tener familia grande, entonces siempre me llamó la atención viajar, conocer Ajá. ciudades, conocer otras otros países, y yo sé que si uno se sienta con familia, ya no es lo mismo, no puede uno hacer ese tipo de cosas.
1: Claro, tu familia es la fuerza aérea ahora. Sin embargo, entiendo, querida Lucy, que estás a muy pocos días de recibir un ascenso muy importante en tu carrera. Coméntanos qué significa
2: esto. Sí, pues gracias a Dios voy a recibir el ascenso en, en tres semanas al rango alistado 9, que es el rango más grande que uno puede recibir en el rango suboficial. Ahorita de los 2.600 y pico que están en ese rango, nomás hay como 460 mujeres. Y, y de esas mujeres, yo voy a decir que nomás hay como 20 latinas. Entonces, alcanzar ese tipo de metas y representar a la mujer latina es un orgullo que mucha gente casi no, no para a, a ver o, o a reconocer ese tipo de logros. Claro que cuando uno ya llega a ese tipo de meta desde un principio, desde chiquita cuando, bueno, digo chiquita porque tenía 17 años, ¿verdad? pero <risa> cuando claro, dejé jovencita. A, los, a los 17 años, yo nunca pensé que yo iba a llegar a este rango yo lo único que quería hacer era trabajar fuerte y desempeñar en cualquier meta que me, yo quería hacer Haciendo todo como se hace Pues gracias a Dios he llegado a este rango
1: Y lo has logrado y eres un orgullo para los latinos Hay muchas jóvenes para las que puedes ser un ejemplo, Lucy ¿Cuál es el mensaje que tú les brindas a ellas? Porque tú reúnes muchas características Lo dijimos y lo quiero repetir Eres inmigrante, eres mujer y eres latina ¿Qué mensaje tienes para aquellas jóvenes que quieren alcanzar sus y tienen un camino por delante.
2: Claro, pues a, a mí primeramente me gustaría decirle a las jóvenes latinoamericanas que no se olviden, verdad, de los valores que aprendieron desde pequeñas. Cosas tantas como hay que trabajar fuerte, mantenerse enfocadas y mantener la mente abierta son unas cosas que son muy esenciales para salir adelante en la vida y lo digo, pues, porque yo lo hice así. Hay veces que, pues, uno se siente mal, pero no hay que dejarse guiar por las personas que nos ponen los límites sin embargo, yo siempre digo que hay que demostrarle a esas personas que no crean en nosotros que si sí somos capaces de salir adelante. Hay muchos ejemplos ahí de mujeres latinas que nos han demostrado que hay infinitas posibilidades. Si yo solamente soy una de esas mujeres, que pues gracias a Dios estoy donde estoy y sigo adelante para darle ejemplo, pues primeramente a mi sobrina y a muchas jóvenes igual.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, estimada Lucy. Ha sido un placer para La Voz de América compartir contigo estos minutos y por por supuesto, esperamos que en tu México natal te escuchen a través de las ondas de la Voz de América y sientan orgullo de que una de sus compatriotas tiene tantos e importantes logros.
2: Un abrazo para ti. Gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias a Lucero Stoquet, sargento mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en este diálogo con Yoconda Tapia que reponemos hoy como un homenaje al Día del Veterano, resaltando que muchos de ellos tienen origen latino. Y a ustedes, gracias de nuevo por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día, de lunes a viernes, podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Los esperamos.